0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr.
1: Ihr neuer Lieblings-Pato-Podcast.
0: Ja, genau. Charlotte, alles gut bei dir heute?
1: Ja, danke.
0: Dann geht die Nachfrage auch von mi- an mich. Ach so, ja, 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 ja. Mir, mir geht's auch gut. <lacht> gut, wir machen weiter mit den mit dem Pato ABC und sind heute äh, bei, der Zwei, Gustav. bei der zweiten Folge bei Gevi Gustav. Charlotte, darf ich gleich starten? Ja, gerne. Heute geht's es Gustav, das Gliom. Das Gliom ist eine Neoplasie ausgehend von den Gliazellen des zentralen äh, Nervensystems. Die Gliazellen sind ja bekanntermaßen die Binde- und Stützgewebe des ZNS. Die Gliome werden gegraded anhand der WHO-Klassifikation nach Grad 1 bis Grad 4. Und bekanntermaßen sind diejenigen mit dem Grad 1 mit einer besseren Prognose assoziiert als die mit einem Grad 4.
1: Naja, das ist ja beim Grading eigentlich immer so, ne? Genau. Ähm, ja, und Gliome gehören zur Neuropathologie, das ja tatsächlich ein ganz anderer Facharzt ist als die, sagen wir mal, normale Pathologie.
0: Aber so ein bisschen Ahnung müssen wir trotzdem als äh, Allgemeinpathologen, müssen wir trotzdem ein bisschen Ahnung haben von der, Allgeme- äh, von der Neuropathologie. Genau. Gut.
1: Gut. Wir gehen weiter mit der Gangrän. Das klingt ja schon nicht so schön.
0: Ich glaube, die Gangrän.
1: Wie auch immer. Bedeutet aber auf jeden Fall, dass man durch eine Ischämie oder eine Entzündung einen herbeigeführten tiefreichenden Gewebeuntergang hat, der auch durch mehrere Gewebeschichten durchgeht, also sehr tief nach unten. Zum Beispiel bei einer Extremität, wenn man an den Fuß denkt.
0: Genau, da, da ist ja betroffen die Haut, äh, die Dermis, subkutane äh, Bindegewebe, bis Muskulatur. Zu den Sehnen. Bis zu den zähnen manchmal sogar bis zum Knochen, ins mhm. Knochenmark rein. Beim Darm wäre es ja die, von der Schleimhaut bis zur Submucosa muskulares äh, subseröses Fettgewebe, da spricht man dann auch von der Gangräne, wenn die Nekroseentzündung mehrere Wandschichten äh, betrifft. Gut, mache ich weiter mit GW grading und dabei handelt es sich um eine semi-quantitative Graduierung der Aggressivität eines Tumors anhand mehrerer und für jede Tumorentität individuell festgelegte Merkmale. Also der Differenzierungsgrad abhängig von der Gewebsarchitektur, dem Vorkommen von Mitosen, den Zellatypien, manchmal auch Vorkommen von Nekrosen und das ist ein wichtiger prognostischer Marker äh, hinsichtlich des zu erwartenden Krankheitsverlaufs und für die Kliniker und den betroffenen Patienten eine ganz äh, äh, ganz wichtige Angabe von uns. Wir machen wir Grading 1 bis 4. G1 steht für gut differenziert und G4 für entdifferenziert. Scholte, möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ja, also ich finde immer, dass, wenn ich das im Studentenkurs habe, das Thema, sage ich, oder ist, sage immer, der deutsche Begriff ist auch die Differenzierung und frage dann immer, was ist denn da wohl mit gemeint? Ja. Weil wenn man schon bei einem Malignom ist, ist es dann sowieso irgendwie bösartig. Und dann ist eben ähm, richtig die Überlegung, dass ja jedes Mal Malignom von einem Ursprungsgewebe ausgeht und man sich überlegt, wie ähnlich ist genau. praktisch jetzt das, sagen wir mal zum Beispiel das Karzinom, wie ähnlich ist das noch dem Ursprungsgewebe sehr nah dran. Dann hat es eine kleine Zahl, 1 ja. und 4 bedeutet ähm, Ent- sagtest du ja gerade schon, entdifferenziert. Und da sage ich immer, also bei einem entdifferenzierten, sage ich jetzt mal, Karzinom, hm. guckt der Pathologe ins Mikroskop und kann in dem Moment noch nicht mal sagen, ob es wirklich ein Karzinom ist oder von mir aus ein Sarkom hm. oder, oder, oder. Und schon
0: gar nicht, woher es kommt, von welchem Ursprungsorgan.
1: Genau. Und die Studenten gucken mich dann immer groß an. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt immer, der Pathologe guckt ins Mikroskop und weiß immer sofort, ach, guck, Chucky, Chuck, das ist das. Auf aber auch. Ja, offen wissen wir es auch, aber häufig auch nicht. Und das liegt dann nicht am Pathologen, sondern wirklich an dem äh, Tumor.
0: Weil die Tumoren manchmal nicht das machen, was wir gerne würden, äh, wollen würden. Ähm, Grading, anderer Begriff im Deutschen, ist die Graduierung. Das benutzt kein Mensch mehr, gewöhnt sich an den Begriff des Gradings. Ähm, gegraded werden natürlich, ja, da gibt es so komische Neologismen wie gegraded, aber die verwenden wir halt. Ähm, gegraded werden natürlich auch nur maligne Tumoren Ja, das muss man auch wissen. Gut, machen wir weiter.
1: Das nächste ist Granulationsgewebe. Und ähm, Granulationsgewebe bedeutet ein Gewebe, das erstmal aus neu gebildetem, also lockerem Bindegewebe besteht. Dazu braucht man natürlich äh, Fibroblasten, die da gerade sind und das Bindegewebe ja gerade neu produzieren Gefäße, die einsprießen und das Gewebe versorgen, sowie Entzündungszellen, da sieht man häufig Lymphozyten und Plasmazellen, aber auch Makrophagen. Und jetzt ist die Frage, wozu das Ganze? Das ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel meinen Finger mal anguckt, so ein klassisches Ding, was man im Rahmen der Wundheilung braucht. Genau, nachdem nachdem dich ich, am
0: Ofen verbrannt hast. Genau,
1: nachdem ich mich am Ofen verbrannt habe, wird hoffentlich gerade dieser Defekt <lacht> ähm, ja. repariert, in dem Sinne, dass praktisch dieses Granulationsgewebe äh, dafür sorgt, dass... Einfach zum Beispiel in dem Fall meine Haut und mein Unterhautgewebe hier nachwächst.
0: Genau, die Entzündung ist ja dafür da, um die äh, schädigenden Agentien wie Bakterien zu entfernen. Die Makrophagen äh, entsorgen das kaputtgegangene Gewebe. Ähm, die Gefäßproliferate sorgen dafür, dass eben äh, äh, neue Nährstoffe da hinkommen können, das Gewebe neu versorgt werden kann und das Bindegewebe gibt dem Ganzen Stabilität und dann kann... Äh, zum Schluss, wenn das alles gut verläuft, wieder Epithel drüber wachsen. Gut.
1: In meinem Fall hoffe ich das sehr.
0: Das sieht gut aus, so wie ich das sehe. G wie Granulom, das ist durch Histiozyten und Epitheloidzellen und T-Lymphozyten demarkiertes Areal. Mit oder ohne zentrale Nekrosen kann das vorkommen. Pathophysiologisch handelt es hierbei um den Versuch, nicht eliminierbare Antigene, wie zum Beispiel Bakterien, Tuberkulosebakterien zum Beispiel, lokal zu limitieren und die Antigene können Fremdkörper, Autoantigene oder Erregerbestandteile sein. Also es ist sozusagen der frustrane Versuch, etwas zu entfernen und damit werden die Makrophagen immer größer und größer und werden dann zu sogenannten Epitheloidzellen.
1: Und was man da noch, glaube ich, erwähnen kann, ist, dass ein Granulom jetzt übersetzt Granulom bedeutet Knoten oder Körnchen. Körnchen. Ja. Körnchen. Und das ist tatsächlich so gemeint, dass eben die Makrophagen sich wirklich zu so kleinen Bällchen knubbeln, zusammentun und wirklich einen kleinen Knoten bilden und der, was heißt klein, also der kann tatsächlich auch so groß werden, dass man ihn sehen oder auch fühlen kann, wenn man zum Beispiel an ein Fremdkörpergranulom denkt, was man zum Beispiel nach einem chirurgischen Eingriff hat und dann sich die Zellen um einen Faden, den man ja, ja nicht abbauen kann, oder die Zellen nicht abbauen kann, nicht um, um schlung, schlungeln. Genau.
0: Das ist das Fadengranulom.
1: Genau. Und was ich nochmal sagen muss, weil wir mit G am Ende sind, Bei der ganzen Entzündung gibt es ja extrem viele Begriffe, alle mit Gra, also Granulom, das ist auch die granulomatöse Entzündung. Es gibt gerade das Granulationsgewebe, was ja die granulierende Entzündung ist. Das sind beides chronische Entzündungsformen. Dann
0: gibt es Granulozyten, gibt es auch noch.
1: Granulozyten, die sind die klassischen Zellen, die man bei einer akuten äh, Entzündung sieht. Also ich weiß nicht, wer das sich alles ausgedacht hat damals, dass man alle Begriffe da mit Gra irgendwie anfangen lässt. Aber das sind... Genau, das sind natürlich alles auch super Sachen. Nur mal Fallstricke, wenn man Klausuren schreibt.
0: Oder mündliche Prüfung hat. Oder
1: mündliche Prüfung hat. Das sind immer so ein bisschen Fallstricken. Also da muss so ein bisschen aufpassen.
0: Immer. Im Staatsexamen frage ich immer, bitte mal auseinander dividieren, was ist Granulationsgewebe, Granulom und Granulozyt. Das ist super. Ja, finde ich auch. Gut, machen wir weiter mit. Dem H wie Hammertom. Ein Hammertom ist ein benigner Tumor und der entsteht durch fehlerhafte proliferiertes Gewebe an Ort und Stelle, wo das Hammertom entsteht. Ein ganz klassisches Hammertom zum Beispiel findet man als Rundherd in der Lunge, ähm, was dann im eher Wesentlichen aus äh, Knorbel besteht. Genau. Kontrughammertom. Kononen. Nämlich, wir haben ja in der Lunge haben wir, äh, auch Knorbe vorliegen im Rahmen von den Bronchien. Und hier kann da mal was auch fehlerhaft proliferieren und so, einen, äh, umschriebenen, äh, so ein umschriebenes Hundrohammertom bilden. Mhm. Gut.
1: Dann noch so ein klassischer Begriff: Hyalin. Hyalin bedeutet, wenn man ins Mikroskop guckt und einfach irgendwie so eine eosinophile, hell eosinophile also hellrosane, Masse irgendwie äh, sieht, ohne dass da unbedingt äh, Zellkerne drin sind, also einfach irgendwie so ein bisschen glasartiges Zeug, wenn man so möchte. Und klassisch sieht man das zum Beispiel im Hyalinen Knorpel, also diese Matrix, die die Chondrozyten, also die Zellen, die den Knorpel ja produzieren, umgeben. Man sieht zum Beispiel aber auch in Hepatozyten äh, Hyaline Ablagerung bei Alkohol, ne?
0: Genau. Jo. Das Mallory. Die Mallory-Bodies, das Mallory-Hyalin. Gut, was haben wir noch? Der nächste Begriff ist die Hyperplasie. Den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir wiederholen nochmal ganz kurz. Das ist eine organ- oder gewebespezifische äh, Vergrößerung durch vermehrte Zellzahl und kann physiologisch und pathologisch erfolgen, ähm, ist aber per Definition kein neoplastischer Begriff, Beispiel zum Beispiel ist die Gynäkomastie als äh, eine Form der Hyperplasie. Aber ich glaube, da können wir gleich weitergehen. Das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, die Anpassungsreaktion unter anderem die Hyperplasie.
1: Genau, und dieses nächste Grundbegriff, den man da kennen muss, Aufgepasst auch wieder Verwecklungsgefahr ist die Hypertrophie, und das bedeutet eben, ähm, ein Zellverband oder ein Organ wird größer, weil jede einzelne Zelle eben größer wird. Das heißt aber, die Zellanzahl bleibt idem, und das ist genau das andere, wie es die Hyperplasie macht, und das sieht man in Geweben, die eben nicht zu einer Zellerneuerung fähig sind, also zum Beispiel das Herz.
0: Genau, da kommt es dann zur Myokardhypertrophie. Dann machen wir weiter mit dem Buchstaben I, I wie Immunreaktion nach Kums und Gel. Das habe ich in der Vorlesung auch ausführlich ähm, durchgesprochen, weil das auch ein sehr beliebtes Prüfungsthema ist. Ähm, Aber nicht
1: jeder war in deiner Vorlesung. Ja. Der jetzt zuhört.
0: So ja, schade. <lacht> ähm, den möchte ich relativ kurz machen. Wir unterscheiden zwischen, äh, nach Kums und Gel, zwischen vier Immunreaktionen. Erstens den Soforttyp, zweitens den Autokörper, äh, den Antikörper vermittelten ähm, Typ, dann drittens den Immunkomplex vermittelten Typ und viertens die zelluläre Reaktion. Kann jeder sich mal überlegen, ob er da zu jedem Typ gleich zwei, drei Krankheiten benennen kann.
1: Ansonsten gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu, eine separat. Gut, dann sind wir beim Infarkt gelandet und ein Infarkt ist, wenn man zum Beispiel an den Herzinfarkt denkt, das kann man sich dann direkt gut vorstellen, einfach ein Gewebeuntergang, relativ umschrieben, je nachdem wie groß eben das Areal ist, was von dem versorgenden Gefäß dann eben sozusagen betroffen ist. Und nicht mehr versorgt wird. Und nicht mehr versorgt wird, genau. Oder nicht mehr ähm,
0: suffizient versorgt wird.
1: Ja, Du hast mir so reingeredet, dass ich nie meinen Anfangssatz vergessen habe, aber äh, ja, ich glaube, wir haben es schon gesagt.
0: Ja, es kommt zur Ischämie und dann zum Infarkt, wie, wie zum Beispiel auch wieder beim Herzen, dem Myokardinfarkt, infarkt Haben wir ja auch in der Podcast-Folge deutlich besprochen. Gut, dann machen wir weiter mit dem In-Situ-Karzinom. Ähm, das ist eine interepitheliale Neoplasie, also Neubildung mit Atypien vom Schweregrad eines Karzinoms, jedoch ohne infiltratives Wachstum und äh, die Neoplasie liegt somit über der Basalmembran, als Beispiel des Plattenepithelkarzinoma in situ, der Atemwege, zum Beispiel beim Rauchen als Vorstufe zum invasiven Plattenepithelkarzinom.
1: Gut, dann machen wir weiter mit der, ich habe ja immer gesagt Ischämie, du hast mich mal äh, berichtigt, das heißt Ischämie, richtig? Und ich habe jetzt auch geübt, das richtig auszusprechen, ich bin gerade ganz stolz, dass das klappt. Vor allem, dass
0: du dir das gemerkt hast.
1: Ja, aber das habe ich mir schon gemerkt, Challenging war eher die Aussprache. Auf jeden Fall gehen wir da, was wir eben gerade schon beim Infarkt gesagt haben, also eine Ischämie bedeutet eben eine... Minderdurchblutung eines Gewebes. Und zwar warum? Weil die Blutzufuhr unterbrochen ist oder einfach unzureichend ist.
0: Genau. Machen wir weiter mit dem Karzinom, Kavikarzinom. Habe ich ja schon angesprochen beim Insidokarzinom. Also beim Karzinom handelt es sich vom Epithel ausgehenden maligne Neoplastie entsteht äh, in der Regel de novo oder ausgehend von vorbestehenden Epithelveränderungen wie zum Beispiel im In-Situ-Karzinom oder beim Darm eher im Rahmen der Adenom-Karzinom-Sequenz. Also mhm. wichtig ist immer, Karzinom ist eine maligne Neoplasie ausgehend von Epithelien.
1: Genau. Das Plattenepithelkarzinom mhm. von Plattenepithel und das Adenokarzinom eben von Drüsengewebe. Drüsen. Ja. Genau. Und an sich ist es ja generell so, wenn man Karzinom hört, meint man immer schon ein infiltratives Wachstum. Außer über die Basalmembran hinaus. Außer
0: spezifiziert und sagt dann vorneweg In-Situ-Karzinom. Bisschen komischer Begriff, aber der ist Genau, deshalb, der
1: deshalb ist dieser Begriff so ein bisschen challenging. Ne? Genau. Ja, gut. gut, dann sind wir bei Keimzelltumoren angelangt und Keimzelltumoren sind Neoplasie, die, wie der Name schon sagt, von Keimzellen ausgehen und die findet man im Ovar oder im Hoden. Genau. Und da gibt es sehr viele verschiedene Formen.
0: Sind sehr komplex, relativ selten, aber von der Morphologie extrem ansprechend, muss ich sagen. Ja, Ja. die sind schön. Haben schöne Formationen. Gut. Kaviklonalität. Dabei geht es um die Abkunft oder Herkunft der Zellen eines Gewebes aus einer einzigen, also monoklonalen ähm, oder polyklonalen Vorläufe oder Stammzelle, Beispiele für die klinische Relevanz zur Bestimmung der Klonalität, zum Beispiel im Rahmen der Hypergammaglobulinämie, Da ist wichtig, ob die polyklonal oder monoklonal ist, das sind zwei unterschiedliche Krankheiten. Sie können auch genutzt werden zur Unterscheidung zwischen einem Zweitumor und einer Metastase eines bekannten Primärtumors, kann man das zum Beispiel auch heranziehen. Um die, mhm. den Verwandtschaftsgrad zwischen zwei Tumoren zu bestimmen. Mhm. Mhm.
1: Dann das nächste: Wir sind jetzt schon bei L gelandet, bei der Leukämie. Das haben ja, ist ja so ein, so ein ganz bekannter Begriff, aber was bedeutet der eigentlich? Das bedeutet eben auch eine maligne Neoplasie. Die geht aus von lymphatischen oder hematopoetischen Zellen. Und die Zellen schwemmen eben in das Blut aus. Und dementsprechend ist so eine Leukämie tatsächlich über eine Blutentnahme zum Beispiel auch diagnostizierbar. Genau.
0: Ja. Dann machen wir weiter mit einem sehr verwandten Ding äh, Erkrankung, dem Lymphom. Das ist von den lymphatischen Zellen ausgehende dem malignen Neoplasie. Ähm, und manifestiert sich in der Regel an den Lymphknoten oder an dem lymphatischen Gewebe. Das ist das Lymphom.
1: Jo. Lymphatische Gewebe, zum Beispiel Milz, Tonsille, also Krams.
0: Ja, oder das lymphatische Gewebe äh, des, des Darms, äh, Ja, genau Weil da ja Ring, genau. alles Mögliche. Ja. gut.
1: Dann die Metaplasie, auch ein Begriff, den wir aus den Anpassungsreaktionen kennen. Und eine Metaplasie bedeutet einfach gesagt, Man hat durch eine ständige Noxe, die einwirkt auf ein Gewebe, ja einen chronischen Reizzustand, der nicht erwünscht ist. Und an der Stelle wird dann eine andere Epithelart, als die, die eigentlich an der Stelle ist, in das Gewebe wie eingebaut. Mit dem Wunsch, dass diese andere Zellgattung diese ständige Noxe besser verkraften kann oder da besser mit umgehen kann. Also äh, zum Beispiel ständiges Sodbrennen, also die Magensäure schwappt ans Ende des Ösophagus, der mag das nicht, der ist da nicht darauf ausgelegt, dass da das saure Milieu ist. Und deshalb kann es sein, dass an die Stelle eben intestinales Epithel eingebaut wird, weil man sich überlegt, intestinales Epithel ist ja so ein saures Milieu auch gewöhnt. Ja. Und das ist aber erstmal nichts Bösartiges ähm, und alles okay. Erstmal.
0: Erstmal kann aber bei Persistenz dann doch zu einer Vorläuferläsion eines malignen Tumors werden. Wir machen weiter mit MW-Metastase. Bei der Metastase handelt es sich um eine diskontinuierlichen Ausbreitungsmodus von malignen Neoplasien über verschiedene Wege mit Ausbildung von den sogenannten Tochtertumoren, Tochtergeschwülsten im selben oder teilweise auch sehr weit entfernt liegenden Organen. Beispiel für die Metastasenbildung und die Ausbreitungsmechanismen ist zum Beispiel die hämatogene Metastasierung, die lymphogene Metastasierung, die Metastasierung per Kontinuitatem, also direkt rüberwachsen. Kavitär in Form von äh, im Rahmen von Körperhöhlen oder kanalikulär entlang von irgendwelchen ähm, Kanalsystemen.
1: Ja, zum Beispiel Gallenwege oder so. Gallenwege, ja. ja, gut. Dann die Neoplasie steckt ja schon drin. Neo ist neu, das ist eine Gewebeneubildung ähm, und wird häufig synonym einfach gebraucht, wenn man sagt, man hat ein autonomes tumorbildendes Wachstum.
0: Ja, wunderbar. Dann mache ich weiter mit Narbe. Das ist der Endzustand eines Reparaturvorgangs mit Defektheilung unter Bildung einer Fibrose. Ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Oder möchtest du was ergänzen? Ja, und
1: ist praktisch der Endzustand von dem Granulationsgewebe, genau. wenn man so ja. möchte. Ne? Wenn genau. Es
0: bei der Defektheilung und wenn eben die Ausheilung nicht zur Restitutio ad Integrum geführt hat.
1: Mal gucken, wie bald mein Finger aussieht. Oh.
0: Ja, machen wir ja. noch einen. In dieser Folge noch ein Begriff, Charlotte, das letzte Wort gehört dir.
1: Das ist die Nekrose und Nekrose ist eben eine Art des Zelltodes und zwar ein nicht gewollter, also ein pathologischer Zelltod. Nekrose
0: und die, ist immer pathologisch, ja.
1: Ja, aber ein Zelltod nicht immer pathologisch, nee. deshalb, ja, ja muss man ein bisschen besser zuhören, das habe ich auch gerade gesagt. Also Wir ein pathologischer als Z- ja, das stimmt. Zelltod, und zwar geht der immer mit einer Entzündungsreaktion einher und führt damit entsprechend zu einer Zell- und Gewebeschädigung.
0: Kann ja sich jeder mal überlegen, welchen Art von Zelltod es noch gibt, der ohne Entzündungsreaktion und Gewebeschädigung einhergeht.
1: Fängt mit A an. Aber ich wollte nicht spoilern.
0: Gut. Das ist nicht gespoilert, weil A kam schon im ersten Teil. Hm. Guti, ich glaube, wir machen hier Schluss mit Teil 2 unseres Pato ABCs.
1: Lass mich raten, es geht mit Teil 3 weiter.
0: Nach 1 folgt 2, nach 2 folgt 3. Wahrscheinlich dann
1: mit O. Also, ich bin schon mal gespannt.
0: Okay, gut. Also, wir verabschieden uns und bereiten uns auf Teil 3 vor.
1: Schönen Tag noch.
0: Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.